1: Bienvenido nuevamente al programa Solución Bíblica. Tenemos esta oportunidad de estar con usted transmitiendo este programa donde todos los días, martes y viernes, como es el caso de hoy, estamos llevando esas respuestas que usted tanto necesita de la Palabra de Dios a las diferentes situaciones de la vida. Ya sea que usted esté pasando por alguna situación, algún problema y necesita esa luz de la Palabra de Dios... ...o está estudiando las Escrituras y tiene esas inquietudes... ...pues este es el lugar correcto para que usted pueda compartir con nosotros sus interrogantes... ...que son respondidas por el Pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida esta tarde.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial para todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión... Que semana a semana se unen a esta transmisión para sintonizar su programa Solución Bíblica. Casi al final de un mes de este año 2021 y este mes que tiene la peculiaridad de que nos recuerda... ...la celebración de lo que fue el suceso eh, que marcó la cristiandad en Europa y que tuvo repercusiones obviamente... En la forma en como entendemos la iglesia, hablo específicamente de la reforma protestante. A 504 años de este hito histórico es que hoy nosotros tenemos muchos beneficios como el que podamos tener una traducción de la escritura disponible para nuestra lectura personal. Así que son parte de los legados que un suceso tan importante dentro del mundo del protestantismo y de la iglesia evangélica, eh, nos
1: hace recordar. Excelente, gracias por hacernos también ese recordatorio, Pastor, ya que debemos siempre meditar también en el papel que la iglesia está jugando actualmente, en las condiciones, en todas, todos los retos que representan políticamente, eh, de manera social... Todo aquello que permite que la iglesia desarrolle su papel de la manera correcta Pues es importante que podamos reflexionar en ello Bueno, habiéndole dado la bienvenida a usted como oyente También a quienes están conectados con nosotros en Facebook Live Queremos dar inicio entonces al programa de esta tarde Por supuesto con la lista de preguntas que tenemos para hoy La primera de ellas dice así Tengo una pregunta ¿Por qué en Mateo 27, capítulo 27, versículo 9, dice que se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías si dicha profecía fue dada por Zacarías, la cual se encuentra en Zacarías 11, 13, nos dice nuestro oyente, Pastor?
2: Bueno, alrededor de este pasaje muchos especialistas de la Biblia han tratado la manera de dar una explicación al porqué de dicha referencia a un profeta específicamente jeremías cuando como bien lo menciona el oyente es una referencia medianamente cercana a Zacarías hay que tomar en cuenta que el evangelio de mateo que fue escrito en el año 86 tiene como finalidad dirigirse a una comunidad que se encuentra en la diáspora es una comunidad que se encuentra en la diáspora y por lo tanto eh, se hace como necesario organizar la identidad de la comunidad alrededor de Jesús como Mesías, como Mesías resucitado. Y eso es especialmente importante destacarlo porque siendo que la tradición mateana básicamente pone por escrito su testimonio en el año 86, significa que han pasado alrededor de 16 años después del de trágico evento como lo fue la destrucción del templo en Jerusalén en realidad la destrucción del de templo marcó como un antes y un después dentro del judaísmo porque muchas de las comprensiones escatológicas que el judaísmo tenía acerca de la llegada del mesías vinieron a suscitar cierto desaliento dentro de los diferentes grupos religiosos que componían el judaísmo de aquella época sin embargo para Mateo es importante mencionar que todo esto ha tenido un cumplimiento específico debido a que en realidad Jesús es el Mesías esperado de Israel. Y que su reino no se limita a una esfera temporal o histórica sino que es un reino que trasciende y va más allá de lo que el judaísmo tradicional contemplaba. Ahora como ya le dije a los o ya mencioné hermanos eh, realmente hay muchas explicaciones que se pueden dar a partir de por qué se hace una mención de Jeremías cuando en realidad la cita más corresponde a Zacarías y hay diferentes explicaciones desde las que se aproximan más hasta las que se alejan. Pero realmente tenemos que tomar en cuenta que Mateo tiene un especial interés por relacionar los eventos de la vida de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, a Mateo le interesa enfatizar que la llegada de Jesús, eh, su ministerio, su muerte y resurrección en realidad corresponde al cumplimiento de las dadas a los profetas. Tan es así... Que 16 veces se usa la expresión para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta tal o su equivalente. verdad. Entonces aquí en el capítulo 27 hay una relación entre el evento recién descrito y dos profecías del Antiguo Testamento. La de Jeremías capítulo 32 del versículo del 7 al 9 y la de Zacarías capítulo 11. Eh, versículos 12 y 13 Estos dos pasajes citados En realidad no tienen relación entre sí Sino que más bien se vinculan de una manera muy remota Por el hecho que se menciona de la compra de un campo de sangre Y en el caso de Zacarías por el tema de la devolución De las piezas de plata por Judas Iscariote, Que es parecido, no es igual Pero es parecido a lo que hizo Zacarías pero la compra del campo del alfarero por los sacerdotes es parecido un poco también a lo que hizo Jeremías Es decir, esa relación parte de lo que se conoce como la interpretación exegética del judaísmo de ese momento En donde los que hacían dichas exégesis o interpretación en realidad no les interesa tanto manifestar la exactitud de un hecho Lo que para nosotros por ejemplo sería de vital importancia Como la citación de un evento histórico específico Para Mateo en realidad simplemente es un lazo de conexión Entre lo que fue dicho por los profetas Y el cumplimiento que se tiene ahora en la persona de Jesús eh, Como repito, haciendo que el interés de Mateo es hacer una conexión de las profecías vertidas en el antiguo testamento y el cumplimiento en la persona de jesús a mateo en realidad no le interesa mucho eh, tener una exactitud de las cosas eh, creo que el que mejor se puede acercar al tema de exactitud de los eventos o que por lo menos pretende ordenarlos de manera eh, consecutiva y hasta cierto punto que tengan un un enlace muy correcto pues obviamente es Lucas, el, de hecho que su capítulo introductorio, que también eh, se convierte como en un preciso momento en el querer registrar los hechos acontecidos acerca de la persona de Jesús. A él, como historiador, si lo pudiéramos decir así, le interesa eh, demostrar o, o, o evidenciar esos detalles que a sus oyentes pues le suscitarían algún tipo de. De interrogante Pero el interés de Mateo como repito Es mantener cohesionada A la comunidad que se encuentra En la diáspora Como resultado del exilio Forzoso al que se vieron obligadas Las comunidades judio cristianas eh, A ir a los territorios Específicamente de Asia Donde muchas de estas comunidades judías Se tuvieron que ubicar Con motivo de la destrucción del templo en Jerusalén En el año 70 estos son elementos históricos que tenemos que tomar en cuenta Porque precisamente el Evangelio trata la manera de enfatizar el mesianismo de Jesús Que como ya lo dije trasciende la temporalidad histórica de la comprensión judía ortodoxa Y que va más allá de un elemento temporal o de un gobierno temporal Sino que eh, habla de un gobierno que es eterno Pero que también un gobierno que tiene una implicación ética eh, para sus seguidores en el, en el momento en el que fue escrito eh, dicho evangelio
1: Muy bien, de esa manera es como hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta oportunidad Recordándole siempre que puede enviarnos sus preguntas a través de Whatsapp A través también de la transmisión que tenemos en estos momentos en vivo Para que juntos podamos aprender de las diversas preguntas De las difer diferentes interrogantes que usted nos envía y que la palabra de Dios nos responda Volvemos en unos segundos
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
1: Gracias por estar ya con nosotros, disfrutando de este programa. Ahí donde usted esté escuchándonos, en cualquier zona del Salvador, eh, estamos transmitiendo a través del de 100.5 FM Restauración. También estamos llegando a usted a través de 1450 AM Restauración San Miguel para toda la zona oriental. Y por supuesto, estamos transmitiendo desde... Eh, Plenitud Radio 98.1 FM Para Santa Ana y Sonsonate. También hace algunos días Hace algunas semanas Se une a esta transmisión 540 AM Para todo El Salvador La estación de la palabra Y no podemos dejar de mencionar A nuestros amigos en Guatemala Quienes nos escuchan a través del 89.1 Cielo FM Gracias por estar con nosotros Vamos ahora a la segunda pregunta de esta tarde Y esta dice así ¿Qué significa que Jesús descendió a predicar al infierno, a los espíritus encarcelados? Les escuchamos desde Anamoros, La Unión, nos dicen.
2: Bueno, en primer lugar es importante mencionar lo que la carta de los Efesios menciona en el capítulo 4, versículos 8 y 9, que es la cita por la que hace referencia a nuestro oyente. El pasaje en cuestión dice lo siguiente. Por esto dice... Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si vemos el contexto del libro de Efesios, de la carta de los Efesios, habrá notado usted ya que el tema central en realidad gira alrededor de las bendiciones que los creyentes tenemos al estar unidos a Jesús por medio de su muerte. De hecho que el escritor de los Efesios enseña que Jesucristo tuvo un logro mayor que no se limitó solamente a a su ministerio terrenal Sino que su victoria Sobre los poderes Se extendió aún más allá de la muerte Prueba de ello es su resurrección Desde el inicio de esta carta Los escritores hablan abiertamente Acerca de este tema Como el objetivo principal del escrito Cuando por ejemplo En el capítulo 1 versículo 3 Se dice que bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Estos parámetros que he mencionado eh, básicamente son los planos sobre los cuales hay que interpretar el texto en cuestión Es decir, las repercusiones cósmicas del sacrificio de Cristo para reconciliar todas las cosas eh, en su hijo Jesucristo como ese sacrificio en la cruz tuvo no solamente un alcance en el plano terrenos en el plano terrenal sino que también tuvo un alcance cósmico en la eternidad y esa reconciliación cósmica por medio del de sacrificio de Cristo es lo que nos permite entender el texto por el cual nuestro oyente consulta existen en realidad dos aspectos fundamentales acerca de este pasaje cuando el escritor habla de descender el primer aspecto o el primer punto tiene que ver con el hecho del suceso de su encarnación como hombre y el segundo aspecto acerca de descender se refiere a lo que los, pad a lo que a los padres de la iglesia eh, enseñaron por siglos Es decir desde los orígenes del cristianismo Que Jesús Descendió al Hades No al infierno Y ese lugar pues se encuentra en el centro de la tierra eh, Según también Lo menciona Primera de Pedro capítulo 3 Versículo 18 y 19 Porque dice el texto Porque también Cristo padeció Una sola vez por los pecados El justo por los injustos para llevarnos a Dios Siendo a la carne, Pero vivificado en el Espíritu En el cual también fue Y predicó A los espíritus encarcelados Es decir que Muere el cuerpo físico de Jesús La parte material Muere su carne A eso es a lo que se refiere el pasaje Cuando dice muerto en la carne Sin embargo también Se menciona en ese mismo pasaje Que la parte inmaterial Conservaba plenamente sus facultades Y por eso es que el escritor de Pedro señala Vivificado en el espíritu Y dice que en el cual Es decir, en esa inmaterialidad eh, Predicó a los espíritus encarcelados Es decir, que una vez que Jesús muere Una vez que Jesús muere en la cruz Su parte física eh, Pues va al sepulcro pero su parte, inmaterial, su parte inmaterial es la que va eh, a anunciar o va a predicar el cumplimiento de las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento Por eso es que esa inmaterialidad fue la que predicó a los espíritus encarcelados Porque al tercer día se produce el suceso de la resurrección, es decir, la resurrección de su cuerpo esto nos describe entonces que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Tuvo una implicación que va más allá de la obra redentora Que de por sí ya es muy grande Reconciliadora la redención en la cruz Que esa tiene una implicación en los elementos de la eternidad De aquellos que han creído
1: en él en este caso, eh, quisiéramos preguntar, ¿quiénes serían estos espíritus encarcelados a los que fue a predicar Jesucristo mientras su cuerpo estuvo muerto? Bueno, Primera
2: de Pedro capítulo 4, versículo 6 nos dice que, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Lógicamente nosotros sabemos que después de la muerte ya no existe esperanza de salvación. Consecuentemente los espíritus a los que Jesucristo fue a predicarles en realidad eran los que se ubicaban en lo que se conocía como
1: el seno de Abraham. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en estos momentos, después de haber escuchado esta segunda respuesta, le invitamos a que siga con nosotros, disfrutando del programa Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Volvemos para estar con usted una vez más con más preguntas acá en Solución Bíblica Dios nos permite esta oportunidad de poder aprender de su palabra y vamos a irnos a conocer la tercera pregunta para hoy y esta nos dice así ¿Jesús realizó exorcismos? escuché a un predicador este término ¿significa que Jesús fue un exorcista?
2: Bueno, en el sentido estricto de la palabra exorcismo significa que alguien está poseído por un espíritu maligno Y este espíritu maligno es expulsado eh, por alguien que realiza dicha acción Ahora, es importante hacer una aclaración que es fundamental Normalmente en el judaísmo del siglo I existían personas que se dedicaban al exorcismo Estos a través de ciertas, ciertos rituales Ciertos conjuros Si lo podríamos decir de alguna manera O ciertas palabras eh, Realizaban este tipo de acciones En ese sentido En ese sentido de categorización De exorcista Pues Jesús no tuvo necesidad Ni de realizar rituales Ni de realizar algún tipo de conjuros Si se podría mencionar la palabra, sino que simplemente la palabra de Jesús era dada Y los espíritus salían expulsados de las personas poseídas Ahora, en el ejercicio de la expulsión Es que podríamos decir que se produjo un exorcismo Por el hecho que el espíritu inmundo salía de la persona Que estaba siendo oprimida por el diablo Pero repito, eh, usted podrá notar que en algunos eh, Libros de texto cuando se menciona el tema de exorcismo Casi siempre se hace mención a ciertos elementos rituales O a ciertas palabras eh, Que tenían quizás algún tipo de, de autoridad verdad Pero Jesús no utilizó ninguna de estas cosas Sino que Jesús con su sola palabra Es decir sin ningún ritual específico Sin ninguna oración específica Él pudo realizar dichos Exorcismos. ¿Por qué razón esto es importante? Porque eso hacía a Jesús distinto de estos grupos que no se sabe a ciencia cierta si en realidad eran charlatanes o eran personas que utilizaban la ingenuidad de las personas o también utilizaban mucho el misticismo. Para convencer a otros que estos hechos eran reales en ellos. Pero en el caso de Jesús no quedaba ni la menor duda que eh, una expulsión de demonios se había producido. Algunos en ciertos círculos prefieren mejor hablar de expulsión de demonios antes que exorcismo. Aunque la palabra, repito, técnicamente hablando no es incorrecta. Pero es importante hacer esa distinción porque habían personas que se dedicaban a esta tarea de exorcismo, pero a través de ciertos rituales y de ejemplos de eso. Por ejemplo, encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles con los hijos del tal seba que trataban la manera de hacer exorcismos hablando en nombre de Jesús y haciendo una mediación eh, de Pablo. Por ejemplo, cuando decían, bueno, en el nombre de Jesús del que predica Pablo, pues venimos a expulsarte. Es decir, en esa expresión, en ese juego de palabras, hay como una, hay un recurrir a esos hechos como que si fuesen las palabras en sí o ese, esas palabras específicas las que producían la expulsión de demonios. Pero en realidad nosotros sabemos que las señales que siguen a los creyentes es precisamente eso. La fe que los cristianos tienen en el poder de Jesús y no en los ritos eh, que alguien pueda tratar la manera de organizar o hacer. En esto muchas veces las personas eh, ponen su esperanza en los medios que se utilizan para tal efecto. En los evangelios eh, los exorcismos aparecen muy ligados muy ligado a una forma de sanidad. Y cada uno de los evangelios sinópticos lo coloca en una íntima relación. A excepción del evangelio de Juan, que no narra ningún exorcismo. Eh, el exorcismo en sí es una señal de liberación del poder de Jesús en favor de los oprimidos. Porque esta relación era muy íntima. Porque eh, los espíritus inmundos ocasionaban... Eh, daños físicos, entonces por eso es que la señal de liberación de espíritus inmundos se asocia mucho al tema de la sanidad física De la persona que había estado poseída y atormentada por estos espíritus malignos
1: Bueno acá queremos también um, bueno, mencionar acerca de algunos académicos, por ejemplo Rudolf Butman eh, que han dicho que en realidad estas manifestaciones eran enfermedades mentales de las personas como consecuencia de la opresión de Roma y que en esa época las personas atribuían a demonio o a demonios dichas enfermedades mentales. ¿Qué se puede decir sobre esto? Bueno, es cierto
2: que Rudolf Bullmann fue un teólogo muy destacado, un teólogo alemán reconocido como uno de los mayores eruditos del Nuevo Testamento del siglo XX él desarrolló lo que se conoce como un sistema de desmitologización. Él propuso que en realidad el Nuevo Testamento era nada más que la fe de los primeros cristianos y no necesariamente la revelación de Dios, aunque esa revelación de Dios estaba contenida en los manifiestos de dicha fe. Bullman eh, define la desmitologización como un proceso hermenéutico que interroga a los textos mitológicos, dice él, acerca de su sentido real. Esa definición de Bullman básicamente tenía dos sentidos. Una que presupone en primer lugar que el mito habla de una realidad, pero que lo hace de una manera inadecuada. Y también se presupone que esa concepción de la realidad corresponde a la mentalidad de quienes colocan Dicho suceso. Ahora bien, nuestra concepción de la realidad es muy distinta, obviamente, a la que poseían los autores bíblicos, particularmente los autores de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, para Bullman, existe como una incompatibilidad entre nuestra manera de comprender la realidad y la imagen mítica que tenían los escritores del Nuevo Testamento para el Nuevo Testamento eh, era para Bullman realmente una expresión simplemente de fe, pero que en realidad, aun cuando había una comprensión mitológica de cómo se veía el mundo, eh, en realidad ahí había un lento de fe. Entonces, lo que Bullman básicamente pretende hacer es salvar, dice él, la fe cristiana, y para ello es importante entonces traducir a nuestro lenguaje las formas expresivas que según él son mitológicas del Nuevo Testamento. Es ahí donde este pensador propone que esta revelación debe de ser desmitologizada. Que lo que significa es hacer una separación de cómo las personas interpretaban un suceso, una realidad y de cómo se debe de entender ahora. Lo que nuestro hermano Miguel nos preguntaba eh, corresponde precisamente a ese elemento de desmitologización del sistema de Bullman Es decir, bueno, que existía una condición de opresión Que existía una condición de enfermedad Como resultado de esa posesión Es una realidad, dice Bullman Pero atribuir esa manifestación a un espíritu eh, opresor Es lo que hay que separar en realidad eh, se plegan muchos autores al pensamiento de Bullman de decir la opresión de Roma era tan cruda, era tan severa que las personas caían en demencia, en delirios y perdían no solamente su estabilidad emocional, mental, sino que también esa condición los llevaba a perder hasta su misma salud. Pero Jesús se convierte en ese agente liberador que les devuelve la sanidad, que les devuelve la fe. Entonces, esa es como la manera en que Bullman interpreta estos, estos textos. Ahora, obviamente que como todo pensador eh, tiene sus, sus bemoles, obviamente, eh, no puede, uno no puede quitar la profundidad del pensamiento y la erudición de Rudolf Bullman. Pero en este aspecto eh, fundamental es acá donde muchos eh, colocamos nuestra discrepancia, porque si bien es cierto, eh, la opresión romana eh, conducía a un punto de subyugación mental, emocional, psicológica, eh, física a los oprimidos, pero eso uno no puede llevarlo al punto de decir que eso condicionaba eh, necesariamente los aspectos o las manifestaciones sobre naturales que son narradas en los evangelios. La razón de esto es fundamental debido a que, si bien es cierto, hay ciertos pasajes, por ejemplo, donde Jesús pregunta, eh, por ejemplo, en el caso del endemoniado de Gerasa, donde Jesús pregunta cómo se llama y él dice legión, me llamo porque somos muchos. Algunos como Bulman interpretan que esa manifestación de legión tiene que ver con el hecho de que ese hombre estaba en esa condición por la opresión que, que Roma había ejercido a las personas de Gerasa y que cuando se produce por ejemplo la liberación de los espíritus inmundos en el cuerpo de ese hombre dice que se van a un acto de cerdos y el, y el cerdo para el romano era como uno de los animales eh, más estimados y cuando estos se van a, literalmente al precipicio eh, y, y se mueren, eso habla del poder liberador de la fe de Jesús. Algunos lo interpretan de esa forma. Sin embargo, los textos son muy claros en manifestar que no tienen necesariamente que ver con elementos opresivos humanos, que si bien Satanás puede utilizar los elementos humanos para manifestar su poder, esto no significa que estos carezcan de personalidad eh, espiritual. Es decir, Satanás tiene una vigencia y un poder opresor con sus hordas demoníacas que pueden suscitar ese tipo de manifestaciones que son descritas en el Nuevo Testamento. Ahora, y uno también entendería que si estas fueran manifestaciones aisladas, que quedaron en el pasado y que no se han repetido en nuestra época presente, pues uno tal vez comprendería o aceptaría quizás el punto de vista de Bullman. Sin embargo, los que hemos sido testigos de la liberación de personas poseídas por el diablo sabemos que son manifestaciones reales, son manifestaciones que se presentan en circunstancias específicas donde la operación del diablo ha llevado al punto ...de la desesperación y de la muerte misma a las personas que está atribulando en esos momentos específicos. De ahí entonces que se hace necesario que nosotros tomemos en cuenta que son condiciones reales que se manifiestan hoy en día... ...y que si bien ahora existe un intento por tratar la manera de ridiculizar o de desvalorizar estos elementos pues como creyentes tenemos que estar conscientes que nuestra lucha es espiritual y que hay un mundo espiritual que obviamente no podemos ver con los sentidos físicos, pero que es real, porque la misma palabra así lo manifiesta. Es verdad que existen ciertas enfermedades físicas o enfermedades mentales, más bien que se pudiesen confundir con algunas posesiones demoníacas, pero eso no significa que toda enfermedad, así como es cierto que no toda enfermedad mental es resultado de una operación satánica, tampoco podemos decir que toda operación satánica es en realidad una enfermedad eh, mental. Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente en un mundo en el que trata la manera de ridiculizar hasta cierto punto estas manifestaciones del diablo y es a Satanás a quien le interesa que las personas no presten cuidado de sus operaciones malignas.
1: Bueno, tras la respuesta a esa pregunta, tenemos que irnos a una nueva breve pausa. La invitamos a que siga con nosotros en Solución Bíblica.
0: Palabra es luz, solución bíblica.
1: con el programa Solución Bíblica Y es el momento para que podamos también eh, seguir aprendiendo de la palabra de Dios En esta ocasión con la pregunta número 4 de esta ocasión Son varias las preguntas que recibimos durante la semana Todas son puestas en una lista y por orden de llegada estas son respondidas Ya usted eh, se habrá dado cuenta que el tiempo de espera ahora es relativamente corto Así que le animamos para que pueda hacer sus preguntas enviándolas, enviándolas por WhatsApp o también por la línea telefónica. Y si usted tiene dudas de cómo formular su pregunta, no se preocupe. Nosotros podemos ayudarle a formularla para que pueda ser trasladada al Pastor Jonathan Medrano en un programa muy lejano. Vamos entonces a esta pregunta número 4 y dice así. En un programa anterior de Solución Bíblica, el pastor hizo referencia a los concilios de los primeros cuatro siglos de nuestra era. ¿Significa que como cristianos evangélicos debemos reconocer? Hasta ahí llega la pregunta.
2: Bueno, efectivamente, estos concilios tienen un, un, un tema importante, ¿verdad? Porque no solamente tratan de elementos que para nosotros son ajenos, en realidad dan una importancia a las cuestiones teológicas que se suscitaron en los primeros cinco siglos de la iglesia. Estos concilios que son básicamente los más importantes a mi juicio, los primeros cuatro, hablando acerca de Nicea, de Constantinopla, del concilio de Éfeso y el de Calcedonia, tienen un gran relieve de importancia porque es en esos concilios donde la iglesia logra finalmente colocar como un fundamento de cómo entender, por ejemplo, la, el, aspecto, el aspecto de la Trinidad de Dios, la Deidad y la Humanidad de Cristo, la Deidad del Espíritu Santo y las conclusiones a las que llegaron dichos concilios, es lo que marca como el punto decisivo de la ortodoxia cristiana. Es decir, logran de alguna manera clarificar esas verdades y es por eso que estos cuatro concilios de los primeros cinco siglos se vuelven como importantes dentro de la historia del cristianismo porque tratan la manera de hacer una separación entre la ortodoxia y la heterodoxia o lo que nosotros llamaríamos ahora aquellos grupos disidentes del cristianismo que sostenían eh, doctrinas equivocadas o erradas. En un programa anterior, no recuerdo si fue el de la semana pasada, hicimos referencia a los diferentes grupos que tenían interpretaciones muy erradas y contrarias a las que la escritura enseña, como por ejemplo los docetistas los gnósticos o los patripacionistas o, monar o los grupos que se conocen como monarquianistas que básicamente eran grupos que tenían ideas equivocadas acerca de Jesús, el mismo sabelianismo que fue muy fuerte o el arrianismo eh, que todavía tiene muchos ecos en sectas como los testigos de Jehová eh, ante esos grupos disidentes del cristianismo es que los concilios eh, conocidos como también concilios ecuménicos trataron la manera de colocar una línea clara entre lo, lo que la escritura o lo que la, las iglesias de esa época eh, sostenían como doctrina eh, correcta o, o buena enseñanza de aquellas que se alejan por contener un error. Entonces, como cristianos evangélicos, debemos de reconocer el valor de dicha historia conciliar específicamente la de estos cuatro es decir eh, eh, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia porque aquí no estamos hablando de iglesia católica porque recuerdo que también en un programa un oyente hacía una mención de eso pero en realidad no podemos hablar de iglesia católica en esta época sino que hasta el siglo X, que es donde los concilios papales que se van a producir después del siglo X, tienen que ver específicamente ya con la tradición y la dogmática católica. Pero acá estamos frente a verdades de la cristiandad que de alguna manera van a marcar como el fundamento de la identidad doctrinal del cristianismo universal.
1: Bueno, vamos a aprovechar este bloque también para dar a conocer la siguiente pregunta. Esta dice así, ¿Qué funciones específicas desarrollaban los diáconos en la iglesia primitiva? Se puede utilizar Hechos 6 como base bíblica para hablar del servicio del diaconado, siendo que allí no se menciona la palabra diácono.
2: Bueno, la palabra diácono es la traducción de la palabra eh, griega, diáconos, que aparece por lo menos unas 29 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuatro de esas 29 veces tienen una repetición o hacen una referencia a una persona que ocupa eh, una posición o un cargo de diácono o de diaconisa como fue el caso de Febe. En realidad la palabra diaconía tiene que ver con el hecho de ministrar o de servir a alguien que también ministra el bien a los demás. Todas esas implicaciones cubren la palabra diaconía. Y en efecto, eh, muchos utilizan el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles para hablar de la realidad necesaria de los diáconos y su función al interior de la iglesia. Sin embargo, cuando leemos el pasaje, pues ahí no aparece en ninguna parte específicamente la palabra diácono pero sí aparece el verbo servir o ministrar que sería la diaconía o el diaconeo que es lo que se expresa específicamente en Hechos capítulo 6 versículo 2 el hecho de servir o el hecho de ministrar ahora no hay eh, no se sabe en realidad a ciencia cierta ¿Qué función ocupaban específicamente los diáconos en la iglesia primitiva? Lo que podríamos eh, interpretar o intuir a partir de Hechos capítulo 6 es que ellos tenían funciones de servicio en la iglesia. Estas tenían que ver con el tema de servir a las mesas, pero ¿qué se entiende por servir a las mesas? ¿Qué se debe de entender por ese ejercicio de, de, de servir? Es ahí donde el Nuevo Testamento pues no nos da mayores luces de especificidad y pues solamente nos podemos limitar a lo que eh, el texto dice, que ellos ministraban o servían, eh, es decir, hacían diaconía, más nada, ¿verdad?
1: Algunas iglesias utilizan el, termi, el término de diáconos para referirse a lo que tal vez en misión cristiana el IMSS se conoce como ancianos, otros pues dicen eh, presbíteros al tema de los ancianos, pero hay quienes usan diáconos para referirse a estos cargos y a lo que nosotros conocemos como diáconos ujier. ¿Es esto correcto o debería de cambiarse? Bueno, lo que nosotros encontramos, hermano Miguel, en el Nuevo
2: Testamento es que, por ejemplo, Pablo al escribir su carta a los filipenses eh, en el capítulo 1, versículo 1, él hace una distinción entre ancianos de oficio y diáconos que sirven. Es lo que dice el texto. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, están en Filipos, incluyendo a los obispos, y diáconos, es decir, hay una distinción de funciones. Ahora, parece claro, obviamente para Pablo, ¿verdad? Que los oficios en la iglesia local, tanto del ancianado o del obispado, o los supervisores, por decirlo de otra forma, son diferentes a los diáconos que ministran. Entonces sí hay una diferencia entre los ancianos y los diáconos. El anciano tiene una autoridad de gobierno al interior de una iglesia eh, porque lo ocupa una posición de supervisor o de administrador eh, o de superintendente algunos quizás lo consideran así al interior de una congregación local sin embargo los diáconos eh, no se dice que tengan esta posición de autoridad dentro de la iglesia sino que más bien son personas que se dedican al servicio de los santos o de la congregación en términos generales. La prueba de esto lo encontramos en las exigencias que se hacen. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 1, donde se dice, eh, y el, el escritor lo dice de la, siguiente manera, de la siguiente manera, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable, apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces podemos notar que estos textos o este texto que he mencionado hace una alusión a los requisitos o cualidades que el cuerpo de ancianos debe de tener para saber gobernar la casa del Señor. Entonces eh, los pasajes en cuestión hacen una alusión directa a las funciones de gobierno a las que están llamados estos ancianos. Pero por el lado del diaconado o por el lado de los servidores que se dedican a la administración, no se les pide eh, que tengan eh, necesariamente, por ejemplo, la capacidad de enseñar, que sí es una de las tareas específicas que deben de desarrollar los ancianos, los ancianos se nos dice en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 que ellos tienen el deber de enseñar y de retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, dice para que sean capaces de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, sin embargo a los diáconos como ya se los, lo, lo mencioné eh, nunca se les pide necesariamente que sean personas capaces de enseñar Ahora, el estándar y los requisitos para los diáconos son requisitos bastante altos. Es decir, deben de ser personas capaces, dotados y calificados para la obra de servicio. Entonces, estos pasajes hacen una distinción entre el oficio de diácono y la función de anciano dentro de la iglesia. ¿Por qué en algunas iglesias al cuerpo de gobierno eh, le llaman diáconos en realidad más responde a una tradición de las iglesias, especialmente de cortes bautistas eh, o que siguen un modelo presbiteriano en algunos casos eh, que tratan la manera de identificarse con ese nombre específico e, y a los hermanos que se dedican a las tareas de servicio al interior de las iglesias locales se les llama ujieres es decir, personas que sirven que tienen funciones de servicio al interior de las congregaciones pero si uno se acerca al texto del nuevo testamento uno va a notar que existe una definición en el sentido del ejercicio del privilegio o de la función que cada cual debe de desempeñar a veces como repito es más por un tema de tradición eh, que se les conoce así no es el caso, por ejemplo, en el caso de nuestra misión, ¿verdad? que hace una eh, distinción. Se sabe que los ancianos son los que dirigen la congregación junto al pastor principal de cada congregación. Y abajo están los diáconos y las diaconisas que cumplen labores de servicio eh, y de ministración
1: específica para los santos que ahí se congregan. Muy bien, vamos avanzando con nuestro programa. Tenemos algunos minutos todavía para conocer otras eh, respuestas a preguntas de las que usted nos envía. Queremos aprovechar para recordarle también que estamos en Spotify y SoundCloud. Simplemente tiene que buscarnos como Solución Bíblica y ahí encontrará todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. Volvemos en unos segundos. estar en sintonía de solución bíblica en este día viernes es importante que podamos aprovechar este fin de semana para que podamos participar de las diferentes actividades de nuestra congregación esto si bien es cierto trae bendición a nuestra vida nos hace crecer espiritualmente pero también podemos dar fe de nuestra eh, podemos dar fe de jesús a otras personas a través de las células a través de todo ese involucramiento que tenemos en nuestra congregación y bueno si usted es parte de misión cristiana del Im sabe que hay mucha actividad este fin de semana le invitamos para que siempre esté con ese ánimo de servir a dios en esa obra que ha puesto en nuestras manos vamos entonces a la última pregunta de esta tarde vamos a aprovechar muy bien estos minutos que nos quedan y esta dice así una pregunta existen papiros que hablen en mal de jesús que cuentan que hasta vivió con María Magdalena eh, ¿Son reales estos escritos? Bueno, por los documentos
2: que pregunta el oyente Son conocidos como evangelios eh, apócrifos O también conocidos también como evangelios eh, gnósticos En realidad al hablar acerca de evangelios apócrifos Hay que hacer una distinción entre apócrifos complementarios y apócrifos aberrantes. Los apócrifos complementarios son todos aquellos documentos del siglo I que tratan la manera de complementar algún aspecto que no es mencionado en los cuatro evangelios. Como por ejemplo el evangelio apócrifo de Tomás, donde se menciona el, el tema de la infancia, de Jesús, es decir, cómo fueron sus años de infancia Que pues obviamente no son detallados o no son descritos En los cuatro evangelios eh, canónicos que tenemos nosotros en la escritura Básicamente algunos eh, escritores se sienten como estimulados A tratar la manera de rellenar ese espacio O de rellenar ese, ese vacío que los evangelios guardan un silencio rotundo Porque obviamente al Señor no le interesaba eh, dar a conocer. Pero esos son los apócrifos eh, complementarios. Ahora, existe otro grupo que se conoce como apócrifos aberrantes. Y esos apócrifos aberrantes son escritos eh, tardíos del siglo eh, II, siglo III, donde lo que se trata, la manera de hacer es de desprestigiar Algún aspecto de la vida de Jesús. Y prueba de eso. Es por ejemplo. Esos, ese tipo de evangelios. Que relatan cosas como. Que Jesús se casó. Que en realidad Jesús aprendió. Los misterios de artes ocultas. Y que por esa posición. Es que podía realizar. Algún tipo de sanidad. O algún tipo de milagro. Ese tipo de cosas. Corresponden a este grupo. De escritos que se conocen como apócrifos aberrantes. Porque no tratan la manera de complementar eh, alguna historia de Jesús. Sino que lo que tratan la manera es de desprestigiar a Jesús. Y por eso es que uno debe de eh, encontrar esa diferencia específica. En realidad en el siglo primero. Eh, en, en los primeros siglos de la iglesia más bien. Existen muchos documentos eh, aislados obviamente que corresponden. Más a la conciencia y al testimonio de algunas personas que tratan la manera de interpretar a Jesús. Obviamente estos carecen de sustento o de solidez porque en realidad estos apócrifos aberrantes a los que he hecho alusión provienen de círculos muchas veces judíos que tratan la manera de desprestigiar a Jesús y por ende a los cristianos. Y es frente a eso que, la, que los, Las comunidades cristianas pues obviamente tratan la manera de reafirmar la doctrina y la enseñanza acerca de Jesús para contrarrestar o ideas gnósticas o ideas aberrantes como estas que he mencionado eh, que, que Jesús en realidad tuvo una relación eh, amorosa con María Magdalena por ejemplo corresponde a escritos gnósticos. Eh, donde se dice que Jesús besó a María Magdalena y su luz hizo que le traspasara conocimiento, eh, iluminación de su alma. Cosas como esas corresponden al pensamiento gnóstico del siglo, de finales del siglo I y a mediados específicamente del siglo II, donde hay una, una proliferación de, de escritos
1: gnósticos. De ahí me imagino que también se desprende, me imagino, la leyenda y que el autor de apellido Brown retomó sobre el, el Cádiz, ¿verdad? O sea, lo que sería el. el... sí, Cádiz, me recuerdo yo que es la palabra, eh, donde se dice pues que Jesús tuvo descendencia y que pues están por ahí.
2: Lo que ocurre, bueno, en primer lugar, eh, lamentablemente las personas que se acercan a los escritos gnósticos. Eh, no tienen los parámetros de interpretación de, de, esa, de esos escritos. Y solamente es la realidad de muchos de estos documentos, obviamente que son opuestos y contrarios a la verdad revelada de la palabra de Dios. Por ejemplo, el término de, de besar eh, en los escritos gnósticos tiene más una connotación de dar aliento, pero un aliento de conocimiento. Eh, no está hablando de la experiencia física de un beso como tal, porque hay que recordar que los gnósticos son enemigos de todo lo que se relaciona con la materia. Para ellos la materia es mala, el espíritu es bueno. De hecho, que la comprensión gnóstica hace alusión específicamente al hecho que Jesús vino a ser el libertador de la parte espiritual de la opresión de la materia. Entonces, ¿cómo van a estar estos escritos gnósticos validando acciones físicas? Siendo que quieren realzar el aspecto espiritual de Jesús y no su materia, no su cuerpo, no su carne. Entonces, cuando las personas muchas veces leen los escritos con la literalidad de occidente, eh, es ahí donde suelen como entrar como en un escándalo. Entonces, eh, precisamente es por eso que hay que hacer la diferencia eh, en esos escritos y si sí, más corresponde al morbo verdad Mucho, muchos de estos eh, papiros son papiros eh, tardíos a veces del siglo 3 siglo 4 eh, que más corresponden a la intención de ciertos eh, grupos de tratar la manera de desprestigiar al cristianismo y de desprestigiar a la persona de jesús
1: muy bien, hemos llegado al final de Solución Bíblica para este día viernes. Siempre le agradecemos, estimado oyente, por estar pendiente de cada una de estas respuestas, por estar... Eh, pendiente de la hora también para poder sintonizarnos en vivo o si escucha las repeticiones, eh, vuelve a reproducir este video también en, en, en Facebook y también quienes hacen uso de las plataformas de Spotify y SoundCloud para estar repitiendo también algunas de las informaciones que se han dado en este programa y por supuesto agradecer al Pastor Jonathan por eh, tener siempre la amabilidad de responder a cada una de estas preguntas.
2: No quiero agradecer a los oyentes porque siempre nos dan el privilegio de aprender junto a ustedes más acerca de la Palabra de Dios. Si el Señor nos lo permite, nos volvemos a encontrar en una nueva emisión del programa Solución Bíblica a
1: las 5 de la tarde el próximo martes. Le agradecemos entonces, estimado oyente, muchísimas bendiciones y siempre pues a estar preparados para aprender de la Palabra de Dios.